0: Radiograf, det ordet betyder ju, kan man väl säga strålvilltagare och inkluder, är mer inkluderande för alla modaliteter. Jag tycker att nuvarande titel är missvisande. Nej, alltså jag tycker
1: att ska säger mer om vad jag gör för någonting. Jag är både inne på röntgen och har den tekniska biten. Jag också har hand om ombordnaderna av patienterna. Och det tycker jag inte att radiograf säger någonting om. Vi är ett stort gäng som är stolta över vår titel som röntgensjuksköterska över vårt jobb. Medan andra kanske tycker då att de skulle vilja ändra på det och vill gå vidare.
2: Röntgenpoddens avsnitt 20 sänder bland annat från Röntgenveckan, där diskussionens vågor har gått heta om röntgensjuksköterskorna framtida titlatur. Ska de kallas just för röntgen röntgensjuksköterskor eller kanske radiograf, vilket många från yrkesgruppen förespråkar. Vi försöker sätta oss in i frågan och har intervjuat två personer med motsatt uppfattning. Sen kommer vi också prata om fenomenet Jazz on Bones, hur röntgenbilder fick en viktig roll i spridningen av förbjuden musik under sovjettiden. Som alltid, skiftande ämnen i röntgenpodden. Häng med på ytterligare ett avsnitt.
3: Jörgen. Och hej Per, hur är läget med dig? Det är alldeles utmärkt. Tackar som frågar själv.
2: Jo tack, det är bara bra. Här sitter vi i Eksjö tillsammans för en gångs skull. Det är ju inte så ofta sen du flyttade från stan men nu har vi hittat tillfälle att podda tillsammans live
3: så är det. Det kändes lite så märkligt att rulla in i stan och sen åka till stadshotellet istället för Hallandvägen. Men, men så är det.
2: Ja, det förstår jag. Känner du dig som en främling i din egen
3: stad? Nej, så långt har det inte gått.
2: Inte riktigt ännu. Men inte ännu. Snart kanske. Men för lyssnarna kan vi säga då att det är söndagen den 25 september, och det är dagen innan vi ska dra igång med kursen i basala akutradiologi. Som för första gången kommer köras live faktiskt, vilket vi har sett fram emot länge. Så ja, det blir väldigt kul.
3: imorgon är vi i mål.
2: Ja, precis. Och du kommer hit för bara någon timme sedan och vi ska rigga lite grejer på stadshotellet och så där. se till att tekniken där funkar. Men vi tänkte att vi får försöka riva av ett poddavsnitt också lite snabbt nu när vi, nu när vi sitter här tillsammans i Ekor.
3: Ja, det ska vi göra. Vi har ju en del att podda om, inte minst så har vi sett ganska nyligen på Röntgenveckan, eller hur?
2: Ja, det gjorde vi. Det var ju väldigt roligt. Det var inte så långt besök för någon av oss egentligen, men vi hann ändå med en hel del tycker jag faktiskt under det besöket.
3: Ja, jag instämmer både i så att säga, poddproduktion och ren, ren inlärning. Precis. Ska vi börja på, på inlämningsbiten kanske? Vad gick du på för föreläsningar?
2: Ja, jag gick på de här gastroföreläsningarna. Det var ju som tema gastro den dagen som jag var där. Och det var ju på förmiddagen egentligen som jag var på, på föreläsningar. Och det handlade ju då om cystiska pancreaslektioner hur man ska förhålla sig till dem. Och sen var det ju också om hur man, vad man har för användning av dubbelenergi-CT i gastrosammanhang. då.
3: Precis. Jag gick ju på samma. Jag tänkte säga lite om systiska pankinslektioner. Så jag tänkte att då får du uppdrag att recensera den andra. V vad är din ja. relation till tubigenergi, Jörgen?
2: Ja, den, den är ju väldigt, eh, väldigt liten, den relationen. Ja. Kan man säga, rudimentär. Men det var ju intressant att höra om erfarenheter från sjukhus där man eh, använder sig av tekniken och
3: eh, vad man har för potentiell nytta av den, eh, faktiskt. Alltså så... jag tycker... Det här med dubbelenergi har man ju hört alltså ända sedan i alla fall jag började att det här är det nya ja. och, och, och lovande och, och när som helst så kommer det slå igenom.
1: Mm.
3: Så har inte det riktigt hänt.
2: Nej, och låter inte det lite bekant som med många nya metoder som, som när de kommer så får man lite känslan av wow, det här är framtiden och det kommer revolutionera tillvaron för oss radiologer och sen så, ja så blir det inte det, det kanske blir bra men det blir inte riktigt så enormt eh, omvälvande som det framställdes från början utan saker och ting liksom hittar sin plats lite grann och det är väl eh, kanske där dubbelenergiset fortfarande befinner sig lite att det inte riktigt har eh, nått någon gold standard, utan att man provar sig fram lite grann och ser vad, vad man kan använda det till på olika ställen och så får man lära av varandra helt enkelt
3: ja men, men vet du, jag tror att det mycket väl kan vara så att vi faktiskt står inför en revolution inom CT men jag tror mm. inte att det dubbelenergin som ska göra det utan alltså, de här fotonräknande ja. datortomograferna det, det verkar ju ja.
2: hett. Ja. ja, det håller jag med om. Absolut. Det låter väldigt, väldigt lovande i teorin i alla fall. Så får vi se lite vad det tar vägen då framöver. För det ligger, det, det ligger ju till stor del framför oss. Mer egentligen än vad i CT gör för det har ju ändå kommit i praktisk användning mer redan tycker jag.
3: Ja, ja, så är det ju. Vi hade ju upphandling här i regionen av datortomografer och det är ju dubbel på dem så att mm. säga. Ehm, så att det kanske är någonting som är standard och att det här fotonräkningen är det nya som kommer och som är lite speciellt för ett tvåtal Utvalda universitetssjukhus kanske som ger vad det nu kostar att köpa en sån där maskin. Ja. 25 miljoner var det någon som pratade om. Ja, ja. mycket pengar. Mycket pengar. Mm.
2: Jaha, men du då, vad tog du med dig från föreläsningen om cystiska pankreasförändringar?
3: Jag tyckte det var en väldigt, väldigt bra föreläsning. Jag har varit och lyssnat på Nikolas Katalis, Jag tror att jag uttalar hans namn rätt där lite tidigare. Jag var på Eskars föreläsning eller kurs om pankreas lektioner för några år sedan och den höll han i också. Jag tycker han brukar vara var pedagogisk. Mm. Jag tyckte det var intressant han pratade om de här sevdopapillära cystiska lektionerna. Mm. De är ju ganska ovanliga men om man är lite inörad i gastrområdet så har man väl åtminstone hört talas om dem. Men jag hade inte riktigt klart för mig att de var eh, sevdopapillära för att de så att säga från början var solida och så fick man mm. någon sorts nekros och den kvarvarande viabla tumörvävnaden som jag förstod det var... Eh, Ja, såg ut som papillära produktioner in i en systa då. Ja, ja
2: precis. Ja, det var väldigt intressant tycker jag. Jag förstår att du, var, du håller ju på mycket med just det här området också. Övre gastro, lite mer nischat så. Så att jag förstår att du hade mycket nytta av föreläsningen
3: Ja och någonting annat som jag tyckte var väldigt intressant det var ju, de hade ju forskat på hur ofta de hade rätt i sin klassifikation mm. av syster, jag vet inte, jag antar att det var på Karolinska där han är verksam och det var ju väldigt intressant för att de hade väl rätt i vad jag tror ungefär hälften av fallen när det mm. gäller att sätta diagnos men när det kom till att sätta diagnos tillräckligt korrekt för att det inte skulle förändra handläggningen då tror jag de var uppe i, om jag inte minns fel 92% Ja
2: och det är ju det som faktiskt räknas i praktiken. Ja, ja. det är ju det som spelar någon roll. Liksom. Ja. Ja. Även om man själv ibland är lite perfektionist och ogillar att ta fel. Men alltså det, det viktiga är ju hur det går för patienten faktiskt. Och om det går bra i 92% av fallen, eller blir rätt i 92% av fallen, så är det, då har man ju kommit
3: långt på vägen faktiskt. Ja, men för patienten är ju inte det intressanta vad patologen ser i mikroskopet, utan var det korrekt att jag fick igenom Whippels stora operation med precis. goda chanser till komplikationer. och nej, ja, ja precis. Men sen så, det, det är ju alltid lite nedslående då. Jag tycker han, han valde ju två stycken sådana här eh, riktiga slamkrypare exempel för att lura publiken med mm. och det lyckas han ju också. Mm. Eh, någon sån här seriös cystisk neoplasi som han från början då hade förklarat att ja, kan man vara säker på att en sån här man tittar på så är det ju då brukar man ju inte göra någonting om patienten inte har symptom och den inte blir stor Det ingen fara. Men titta här, här har vi en som har metastaserat. ja just det. det finns 20 fall i världen.
2: Ja, och det är klart. Sådana kan man ju aldrig gardera sig för riktigt. Och det blir ju lite så. Man, man kan ju inte behandla alla fall som om det var det tiotusende fallet. För då, då blir ju liksom utrednings- och behandlingskedjorna helt ohållbara. Så att man får ju ha någon form av rimlighet också i i analysen så Ja, säga. och det
3: sa han ju också att det här är liksom så kuriöst så att det kan ju vara kul att se men vi kan inte ändra liksom hur vi handlägger systiska pankraslektioner baserat på det här fallet. Det skulle bli helt oordbart.
2: Jag tyckte förut att det var sympatiskt att på de här quizsen som han körde på sina föreläsningar så fanns det alltid ett alternativ som var jag har ingen aning. Så man kunde liksom alltid gissa rätt då, så att säga. Ja, precis. <laughs> det tycker jag var föredömligt.
3: Ja, det, det, det kanske vi också borde ha.
2: Ja, precis. Vi har ju förberett lite quiz här inför kursen. Så vi kanske ska lägga till något sånt alternativ. Mm.
3: Alternativet som jag tycker är korrekt på min första quizfråga är faktiskt... Jag vet inte.
2: Ja, just det. Jag tänkte, ska du avslöja det nu? Men där kommer vi inte släppa innan, innan den quizen körs på kursen. Så Nej, är, och jag
3: tänker att om det är någon som är... Ingen spoiler så. Om det är någon som är ambitiös nog att ja, men börja en ST nu och lyssna igenom alla poddavsnitt och sen söka till nästa mm. upplaga av basalakuten <laughs> ja, i
2: januari, då bjuder jag på det. Ja, just det. Annars kan ju du vara så ambitiös så att du byter dina quiz kanske, mellan föreläsningarna.
3: Ja, det kan jag också göra. Ja. Men jag, just, det här, just den här frågan gillar jag. Så att det du fick här tror...
2: något att i blicken, kan jag berätta för lyssnarna. <laughs> Jaha, okej, okay, men nu har vi pratat lite om röntgenveckan och det, det var ju vad vi gjorde på förmiddagen där. Sen så efter lunch så
3: gjorde vi lite annat. Ska vi ta det också? Ja, men det tycker jag nu när vi har flowet inom Röntgenverkan och så. Alltså, mm. Det börjar med att du nosade upp en debatt som föregår inom, alltså som bland röntgensjuksköterskor nu. Ja. Ett eventuellt titelbyte då till att man, att man skulle kalla professionen för radiografer istället för, för röntgensjuksköterskor. Och, och när du la upp någon eh, tråd om det på vår Facebook-sida så fick det abnormt mycket svar.
2: Ja, vi är inte riktigt vana med att få sådana överväldigande feedback på våra postningar på sociala medier, men där, den där väckte enormt intresse och jättemånga kommentarer.
3: Ja, men det brukar ju vara 6-7 stycken som kommenterar.
2: Ja, här var det då, multiplicerade med 10 ungefär. Ja. Så att det, det var ju uppenbarligen väldigt många röntgensjuksköterskor säger jag nu eftersom det är den titel som gäller, som, som är engagerade i den frågan. Och de flesta som som eh, svarade i tråden var ju för ett byte till radiograf då. Då blir man ju lite, eh, lite nyfiken på om det är representativt för kåren som helhet eller om det är eh, så att det är kanske högre aktivitet eh, bland de som tycker att ett titelbyte är bra. Då. Så att, eh, det där pratar vi lite om att vi skulle försöka nysta, nysta vidare kring under röntgenveckan då.
3: Ja, exakt. Men, men helt få är de ju inte. De har väl någon mm. egen Facebookgrupp med, vad var det, 600-700 medlemmar? Tror ja, jag.
2: Absolut. absolut. Så att det är ju många i den gruppen, helt klart.
3: det är det ju Men jag har också förstått, och det förstod vi inte minst när vi gjorde de här intervjuerna, att det här är en fråga som, eh, milt sagt, engagerar. Är inte sant?
2: Ja, ja men precis. Ehm, och eh, ja, vi fick ju tag på en eh, föret Förespråkare för titelbyte kan vi säga som också är ja, egentligen initiativtagare till den här Facebookgruppen då, som du nämnde som heter Ida Larsson som vi intervjuade och vi kan ju lyssna på den intervjun.
3: Vi lyckades ta oss till Röntgenveckan, vilket vi ju hade ambitionen om att ha en målsättning om att försöka.
2: Ja, precis. Och nu sitter vi här. Det är, vi, vi gick i mål.
3: Nu sitter vi här och spelar in live. Så det är förklaringen till att det är lite slamrande bakgrundsljud och sådär. Lite, lite mysigt som det ska vara när man intervjuar på en konferens, eller hur?
2: Ja, men precis. Och vi har med oss Ida Larsson som är röntgensjuksköterska får jag kalla dig. För det är så titulaturen är fortfarande. Men eh, ja. du vill helst byta titel. Men vi kommer in på det. Men du är röntgensjuksköterska i Nyköping. Och sektionsledare på Skelettsektionen. Eller hur?
0: Ja, det stämmer. Precis.
2: Just det. Och eh, vi har med dig här för att eh, du är engagerad i frågan om titeln. Som röntgensjuksköterskorna ska ha. Och eh, du argumenterar för ett byte av den här titeln till Radiograf.
0: Ja, men precis. Jag tycker att... Eh... Skulle vara en titel som bättre visar vad vi faktiskt gör.
2: Okej, okay. eh, och du är bland annat engagerad i en Facebookgrupp eh, som har hur många medlemmar? Är det nu vet du det? Eh,
0: det är över 900, nej, förlåt. Det är över 740 medlemmar som har gått med i den här gruppen och aktivt tagit ställning för eh, att heta Radiograf.
3: Det är det gruppen syftar till, så att säga. Det är inte en allmän grupp för röntgensjuksköterskor, utan ni driver den här frågan.
0: Ja, precis. Det här är en grupp för att samla röntgensjuksköterskor som vill att yrkestiten ska bytas till radiograf. Och det är primärt var det för att vi skulle ha någonstans att samlas och diskutera och ja, men, samla ihop oss i frågan och samla argument eh, inför, ja, men, inför motionen till årsmöte, till exempel.
2: Precis jag tror att många av lyssnarna är inte fullt lika insatta i den här frågan som du förstås är eftersom du har engagerat dig så pass mycket i den. Skulle du kunna berätta lite kort om de viktigaste argumenten för ett titelbyte?
0: Ja, jag tänker dels vad faktiskt orden betyder. Röntgen, sjuksköterska. Röntgen, vi håller på med många fler modaliteter eller strålningstyper och vi är... Inte sjuksköterskor alls. Vi har ju en viss del av eh, omvårdnad, eh, radiografisk omvårdnad då i, i mitt fall. Eh, och radiograf, det ordet betyder ju, kan man väl säga strålbildtagare. Och är mer inkluderande för alla modaliteter. Eh, sen så tycker jag också att vi ska inte ha en yrkestitel som innehåller... En annan legitimerad titel för sjuksköterska. Det är ju ett eget yrke som har en egen legitimation och sitt eget huvudområde och ja, sitt, sitt kunskapsområde och specialitet. Och vi kan ju inte jobba som sjuksköterska helt enkelt. Nej, eh, men Jag tycker att nuvarande titel är missvisande.
2: Okej, okay, och jag har förstått att många, eh, många tycker att det är upphov till missförstånd i vardagen också. Ja. Eh, kan du ge exempel på några sådana situationer som
0: kan uppstå i vardagen? Ja, men det kan ju hända, det har hänt mig till exempel när jag har varit hos någon med någon akut patient på, på röntgen så säger Ja ah, men du kan, ta, kan du byta det här droppet sen när det här tar slut, bara, nej det kan jag inte riktigt göra för jag känner att jag inte har den utbildningen så. Eh, det är ofta man blir, eh, att någon frågar sig, ja ah, men blir man, blir man sjuksköterska först då eller och sen är, det, är ni specialister? Har ni en specialistutbildning? Nej, det har vi ju inte. Det är en direktutbildning, men varför heter det sjuksköterska då, då? Ja, inte vet jag. <laughs> eh, ja.
3: Vi har ju haft en del trådar uppe på Facebook i olika sammanhang i Röntgenpodden och jag tror inte det är någon som har fått så pass många svar så snabbt och ärligt talat så unisont som den här frågan gällande titelbyte till, till radiograf. Och du sa att ni var över 700 i, i gruppen. Så frågan är ju varför inte det här titelbytet redan ett faktum? Är det, är det Socialstyrelsen som håller emot eller vad, vad är grejen?
0: Ja, det är ju en bra fråga. Det är väl så att Svensk Förening för röntgensjuksköterskor har ju inte tagit upp frågan. Nu har ju den här gruppen i samarbete med varann jag på att säga, men har vi skrivit motion till Vårdförbundets kongress som var nu i maj. Och sen skrev vi motion till årsmötet nu. Och då har ju de bägge de här, dels Vårdförbundet och Svensk förening för och sjuksköterskor varit tvungna att ta tag i frågan. Och jag kan ju inte svara för varför det inte är gjort förut. Men debatten har pågått nu i, kan det vara, ett, 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 och, ett, ett och ett halvt, två år kanske. Och den poppar ju upp lite då och då. Har gjort under många år.
2: Och nu Här på Röntgenveckan så var det ju årsmöte då för Svensk Förening för röntgensjuksköterskor igår. Och till det mötet hade du och ett ganska stort antal personer skrivit en motion i just ärendet och då begärt att föreningen ska verka för ett titelbyte. Hur gick diskussionerna på mötet igår?
0: Det var väl inte direkt några diskussioner. Jag läste upp motionen och Styrelsen läste upp sitt yttrande och årsmötet gick på, eller sitt förslag. Och årsmötet gick på styrelsens linje.
3: Blev det en votering?
0: Eh, nej.
2: Okej, så det var inte så mycket till debatt om Men vad, vad blev det slutliga beslutet? Alltså vad var styrelsens förslag till beslut som sen gick igenom?
0: Jo, då var det, det, det löd så här. Eh, jag kan säga vad vårat yrkande var då var det att föreningen tar ställning för ett byte av yrkestitel från sjuksköterska till radiograf och att föreningen driver frågan vidare för ett byte av legitimerad yrkestitel till radiograf. Och sedan kommer styrelsens svar och, eller styrelsens yttrande och styrelsen föreslår att motionen avslås. Att SFR:s styrelse kommer att arbeta för att arbetet bedrivs med stor delaktighet och förankring bland medlemsgruppen.
2: Okej, så fortsätta jobba med frågan helt enkelt.
0: Ja, och det tycker jag är jättebra. Att SFR äntligen tar tag i frågan. Och de ska ju tillsammans, eller vi kan väl säga. För jag är ju med i föreningen. Ta upp det här ihop med vårdförbundet. Eftersom vårdförbundets... Den motion vi skickade till vårdförbundet... Nej, men det, då var det också att vi, vi ska titta på frågan. Och vi ska ta kontakt med Svensk Förening för röntgen och, Okej. Så, och då var ju... Det gick ju, spann ju vidare då på den här, det här svaret: Att vi ska arbeta för att arbetet så, ja.
2: Okay, det här ja Och det här fortsatta arbetet då. Eh, presenterades det någon plan för hur det ska fortskrida? Och var det någon beskrivning om vad man ser för hinder framför sig i det arbetet?
0: Eh, nej, de kort beskrev att det skulle vara. Eh, workshops framöver där alla som, som ville tror jag skulle få medverka. och Det verkade som att det var det närmsta året. så nästa Jag gissar att nästa styrelsemöte går åt till att ja, förbereda det här arbetet.
2: För det är väl inte så att frågan egentligen ägs av Svensk Förening för Röntgensjukvöterskor utan ett titelbyte. Det måste väl Socialstyrelsen besluta om, antar jag, eller?
0: Nej, men jag tror att att, eh, vårdförbundet, myndigheter, eh, universitet och så vidare kanske lyssnar mycket på yrkesföreningen. Ja. Eh, men samtidigt vet jag att det är flera som eh, skulle vilja heta radiograf som aktivt har valt att inte vara med i Svensk Förening för unge för att de vet att föreningen historiskt inte har arbetat för det.
2: Okej, vad tror du det här fortsatta arbetet, vad det kommer leda till och ser du positivt på vad som kommer komma ut av det arbetet?
0: Ja men absolut, jag tycker det ska bli jätteintressant att göra det här på ett sakligt neutralt sätt och verkligen gå in på djupet i alla aspekter av ämnet. Vad som kan bli bra, vad som kan bli mindre bra och så vidare. Så att jag tycker det här ska bli väldigt, faktiskt ganska roligt. Mm.
3: Eh. Skickar du en mejluppdatering till Röntgenpodden när ni har haft era workshops och vet vad det står så kan vi följa upp frågan.
0: Ja men det är absolut. Då har du bollen. <laughs> ja det det låter. Det blir bra. Och annars får ni påminna mig. <laughs>
2: Okej okay, jättebra. Vi tackar dig Ida Larsson för din redogörelse för den här frågan. Och lycka till med arbetet framöver.
0: Ja, men tack ska du ha.
3: Hej, Jörgen så låter det. Är. Så lät
2: det ja, precis. Och eh, det var då Ida Larsson som sagt som kommer väldigt många argument för ett titelbyte. Eh, och eh, även om de personer som förespråkar ett titelbyte till radiograf eh, är i klar majoritet då, som vi sa bland kommentarerna på Facebook och Instagram och sådär, så finns det ju faktiskt eh, personer som inte är lika pigga på att eh, byta titel till radiograf.
3: Det gör det. Och vi har jagat rätt på en representant för den sidan också.
2: Precis. Vi lyckades få tag på Elisabeth Jonsson som är sjuksköterska i Eko och som gärna vill ha kvar den titeln. Och så här lät det när vi intervjuade henne.
3: Jaha Jörgen, då har vår lilla ambulerande röntgenpoddstudio flyttat sig och vi har hittat ett nytt intervjuobjekt i frågan om röntgensjuksköterskorna och deras yrkestitel. Elisabeth Jonsson från Röntgenekö, Välkommen till, till studion får jag säga.
1: Ja, tack så mycket.
3: Och du är röntgensköterska som vill förbli röntgensköterska och du vill inte kallas radiograf.
1: Nej, alltså jag tycker att röntgensköterska säger mer av vad jag gör för någonting. Jag är både inne på röntgen och har den tekniska biten. Jag också har också hand om ombordnaren utav patienterna och det tycker jag inte att radiograf säger någonting om.
3: Du har varit med på det här... Var det ert årsmöte eller blev vad vi förstår ganska höga vågor i diskussionen om det här bytet av yrkestitel?
1: Ja, det var väl mest lite diskussioner innan. Där inne bestämde vi väl för att vi inte skulle gå vidare med det här beslutet utan att de ska undersöka saken.
3: Ja, just det. Det är väl inget beslut som kanske går att ta på ett årsmöte sådär bara. Men det är i alla fall någonting som... som det var inte absolut nej från föreningen så att säga. Ingen votering i frågan fick vi höra. På, på vår förra intervju utan det, det blandade åsikter helt enkelt
1: Ja, där inne var det väl alla emot i stort sett och en som röstade för så, så, så blev det ungefär där så det alla höll med föreningen att man inte skulle gå vidare just nu i det hela utan man skulle undersöka saker med för- och nackdelar mot det hela
2: Har du någon uppfattning av hur det kommer sig att det har blivit, en så, pass, att det har blivit så starka känslor i den här frågan?
1: Ja, alltså, vi är ett stort gäng som är stolta över vår titel som röntgensjuksköterska, över vårt jobb. Medan andra kanske tycker då att de skulle vilja ändra på det och vill gå vidare. Det har varit förfrågningar i många år men vi har väl känt ändå att vi inte hör ihop riktigt med radiograferna.
2: Vet du om det är många fler som tycker som du och som kanske inte är riktigt lika välorganiserade eller artikulerade som de som är för ett titelbyte eller hur, hur ligger det till egentligen?
1: Nej, alltså det är rätt många och det var det på den här intressen när den träffades och diskuterade namnbyte innan då. Jag var inte med där men jag har hört mig för runt omkring och det är flera som tycker att vi ska vara kvar som röntgensjuksköterska. Ja, det är väl mer så att man känner. Jag är också lite rädd för att patienterna kommer inte kunna förknippa sig med vad en radiograf är för någonting. Vi, hade, vi provade med att byta ut avdelningens namn tidigare till radiologen att patienten skulle komma, men det blev så pass många som inte kom rätt och som andra fick visa till rätta så att vi gick tillbaka och heter Röntgen nu igen.
3: Ja, just det där känner jag igen. Jag kommer ihåg att folk rakt under skylten Eko där du och jag jobbade då där det stod radiologen frågade ursäkta, vad ligger i röntgen? Tror du det skulle bli samma sak i det här läget?
1: Ja, men jag tror alltså att de vet inte vad en radiograf är för någonting. Alltså, jag pratade med en nu och hon sa att ja, men då kan de ju tro att jag jobbar på radio lika väl som att jag jobbar på en röntgenavdelning. Det säger ingenting om bilder.
2: Kan man tänka sig att det är lite av en generationsfråga också kanske? Att det är snarare de, de yngre i yrket som är för ett titelbyte till radiograf och de som kanske har jobbat lite längre som inte är riktigt lika entusiastiska?
1: Jag kan tänka mig att det kan vara en sån grej. Att det, det vet jag inte. Det, det känns lite så ibland men eh, jag vet inte vad de yngre studenterna som jag för tillfället har nu också skulle tycka om att byta.
2: Nu blev ju beslutet på årsmötet ändå att man, att man skulle gå vidare med att utreda frågan då, och konsekvenser och, och så vidare. Hur, hur känner du inför det? det känns det ändå okej okay att uh, utreda vidare?
1: Ja men det tycker jag väl att utreda vidare känns väl okej. Okay, liksom, då kan man ju även ta reda på vilka för och vilka nackdelar är det och väga dem mot varandra.
2: Och skulle man komma fram till att radiograf, att det finns många fördelar med det och inte så stora nackdelar så då har inte du något emot ett byte heller i så fall, eller?
1: Nej men jag tror att då kanske det blir likadant som hos sjukgymnasterna. Att det blir att man låter dem som vill få heta röntgensjuksköterska och de andra heter radiograf och då blir det ju automatiskt i sådana fall att det går över efter en viss tid. Men jag tror att det får ta en viss tid i sådana fall liksom att man får vara dubbel.
3: Jag får lite en känsla också av att vad man vill kalla sig har lite att göra med vilken aspekt av yrket man vill betona. Alltså de som är för ett byte till radiograf tenderar ju att betona det tekniska inslaget. Man jobbar med mycket maskiner av olika slag. Medan ni som snarare vill fortsätta heta röntgensjuksköterska betona mer det humanistiska perspektivet. Ni jobbar med människor så att säga. Tror du det kan ligga någonting i det?
1: Ja men det tror jag att det kan göra och det är mycket det här omvårdnaden i det korta mötet när vi träffar patienterna. Vi ska också naturligtvis kunna tekniken men vi ska kunna metodiken också. Vi har olika åldrar, vi jobbar både med barn och vi jobbar med äldre. Att kunna ta dem, det är en viktig bit, det här med omvårdnaden av patienterna i det korta mötet som vi har med dem.
2: Ja, vi tackar dig Elisabeth för att du ville vara med i Röntgenpodden så får vi se hur frågan utvecklar sig framöver. Tack så mycket.
1: Ja, tack så då.
3: Ja, det var två välformulerade sidor av samma mynt, Jörgen. Vad, vad tycker du?
2: Ja, eh, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här eh, diplomatiskt så att det inte låter som att jag eh, är liksom, eh, nonchalant. Men jag har verkligen ingen åsikt i frågan utan, och det kanske vi ska säga också att det var ju faktiskt förespråkare för båda sidor som, som frågade när vi väckte frågan vad har ni radiologer med det här att göra? Alltså, så Lite sådär känslan fick man av att eh, vi borde hålla oss borta från det här området, tyckte de personer det var intrycket jag fick i alla fall. Och, Ja, hur ska jag uttrycka det här så att det blir tydligt eh, nog jag har verkligen ingen personlig uppfattning om, om det är så att alla vill heta eh, titel A så kallar jag dem gärna för titel A vill alla heta titel B så kallar jag dem gärna för titel B utan jag var bara väldigt nyfiken på hur den här diskussionen blev så livlig och vad som låg bakom det.
3: Ja, det är ju tydligt att känslorna svall, svallade betydligt mer på kongressen som helhet än vad vi fångade på de här två upptagningarna. som var väldigt.
2: Ja, precis. För vi pratade ju med fler personer och det var inte alla som ville vara med på en intervju kan vi säga. Men det var många som hade väldigt starka känslor i frågan. Så att uppenbart så väcker det mycket känslor. Men som sagt personligen har jag ingen åsikt. Jag vet inte om du har det heller.
3: Nej, men det, det har jag inte. Däremot har jag kanske viss önskan om att byta titel själv.
2: Ja, vad, vad vill du heta då?
3: Men du, är väl, du är väl liksom jag bild- och funktionsmedicinare? Ja, det stämmer. Det är ju det faktiskt stämmer. en, vad ska jag kalla det, någon form av anomali i radiolog.
2: Ja, det blev ju en kort parentes kan man säga. Ja. Och det är ju inte så att det är en titel som jag använder mig av när jag när jag presenterar mig för folk så på så vis kan jag förstå de som känner sig fångna i en felaktig titel för jag kallar mig ju väldigt sällan för specialist i bild- och funktionsmedicin det är ju väldigt formella sammanhang om man ska fylla in någon blankett eller så där det liksom ska stå rätt då och ännu mindre funkar det på engelska I'm a specialist in picture and
3: function medicine, det fattar ju ingen nej, men jag det, vad det betyder. Jag tror det är vedertaget att man översätter det till radiologist.
2: Ja men precis, och det säger jag ju om jag träffar någon på en civilist på en fest så säger jag jag är röntgenläkare eller möjligen radiolog. Så att, nej visst, jag kan förstå som sagt känslan av att man inte har en korrekt titel och att man, att man vill
3: byta då. Men likväl kommer jag inte ihåg några stora känslyttringar när vi bytte.
2: Nej, precis. Det har du helt rätt i. Jag, jag, visst, det var kanske lite diskussion om ja eh, alla kanske inte tyckte att det här tillförde så mycket liksom eller så. Men det var ju inte den här nivån på debatten i alla fall att, eller ja, på engagemanget. Det kan man inte säga att det var. Så att eh, Ja, jag vet inte. Vi i podden har ju ingen officiell linje i, i frågan. Det tycker jag inte vi ska ha heller. Nej,
3: och ingen inofficiell heller. Men vi hoppas att, att det löser sig på ett sätt som gör att alla blir, blir nöjda.
2: Ja, det, det får vara vår, vår
3: linje i frågan tycker jag. Ha, Jörgen, du har läst artikeln till det här avsnittet men det är ingen vetenskaplig artikel den här gången eller hur? Nej,
2: det är inte en vetenskaplig artikel utan det är en artikel om ett kulturellt fenomen kan man säga som har kopplingar till röntgen. Som jag, jag fick tips om det här ämnet av en kollega på röntgen i Visby och kollegan heter Lasse Dané. Han hade läst om det här fenomenet som på engelska kallas Jazz on Bones och egentligen så här är det från Ryssland. så Det finns ett ryskt namn också som jag inte riktigt kommer ihåg. Men som då är motsvarigheten till Jazz on Bones förstås. Jazz on Bones. Jag har
3: ju också fått tipset nu då av dig i sin tur om den här artikeln. Men jag har inte, jag kan inte säga att det var ett begrepp som gav någon igenkänning när jag läste artikeln.
2: Nej men håll med om att det är en fascinerande historia. Absolut. Ja och det, det här är då alltså i Sovjetryssland på 50- och 60-talet så utvecklades det en teknik för att sprida musik som var förbjuden av det sovjetiska systemet då. Och tillverkningen av de här gramofonskivorna kan man säga använde sig av utkänta röntgenplåtar. Så det var en person som hade kommit på en teknik för att gravera gramofonskivor på gamla röntgenbilder helt enkelt.
3: Okej, så man la röntgenbilden då alltså på gramofonen och sen så kunde man höra... Vad man nu spelar för förkastlig musik i väst.
2: Ja, precis. Det kunde man göra. Och eh, ljudkvaliteten var ju alldeles urusel för att de här röntgenplåtarna var ju förstås inte tillverkade med det här i åtanke. Eh, så att det var väldigt dålig ljudkvalitet och de höll kanske för 10-15 spelningar innan de här nålarna då på gramofonskivorna som eh, var gjorda av någon form av, av stål eh, de rev ju sönder röntgenplåtarna till slut. Men då på skivtalliken så kunde man då se kanske en urografi eller en luftskalle eller en eh, humerusfraktur eller någonting snurra. Samtidigt som det eh, kom eh, plåtaktig jazzmusik ur, ur högtalaren.
3: Men var det ett spritt fenomen det här? eller var det?
2: Eh, ja, alltså han, den här personen då som, som kom på det, han var ju väldigt produktiv. Eh, så på så vis var det spritt. Sen vet jag inte riktigt hur... Hur stor andel av sovjetmedborgarna som lyssnade på på, på eh, be, Benjast
3: Nej men det var inte någonting som fanns i var och en stad liksom att röntgenplåtarna återvanns utan det var någon någon kille som som uppfann det. Ja precis,
2: det var det och han hade ju väl med sig en maskin tillbaka från andra världskriget var det inte så? Han hade lyckats lägga vantarna på den när han var och inkallad i sovjetarmén i slutet på andra världskriget.
3: Ja, var, visst, visst var det så alltså att jazz on bones var bara en del i hans verksamhet. Alltså att han, han släppte olika botläggversioner av västerländsk ja. musik och, och, och det började med röntgenplåta men sen så...
2: Ja, precis för att eh, han blev ju påkommen då så att han blev ju skickad till Sibirien och fick sitta där i några år och det var ju också en ganska intressant historia för att där mötte han ju väldigt många musikintresserade för att det var ju inte bara han som ägnade sig åt förkastlig kulturell verksamhet utan eh, koncentrationen av sådana personer var ganska höga då i, i Gulag just. Så att eh, där träffade han likasinnade vänner kan man säga och han filade lite på tekniken också.
3: Det låter liksom någon sorts sovjetisk motsvarighet till den svenska folkhögskolan kanske. <laughs> ja just det. <laughs> ja kanske det.
2: <laughs> I alla fall så när han kom tillbaka där från Gulag då hade han ju kommit på en metod eh, för att mjuka upp på befintliga gramofonskivor och liksom spela in dem igen med annan musik då. Och han satte ju det i system.
3: Ja, just det. Han, han köpte in de stora diktatorernas tal. Och... Ja, precis. För, att, för
2: det var ju en fråga då. Hur får man ta på råvaran? alltså Hur får man tag på gramofonskivor? Och det fanns ju Väldigt stora mängder av patriotisk militärmusik och politiska tal av Lenin och Stalin som såldes till kraftigt subventionerade priser. Då. Så, ja. så de sådana skivor köpte han in i mycket stor mängd.
3: Och på det sättet så kom myndigheterna honom på spåren
2: igen. Är <laughs> ja, vilket är helt fantastiskt. För att, eh, de fattar ju att det här är ju något skumt i görningen. Det finns ju ingen normal människa som, som, som köper de här produkterna. Så de fattar ju att det här var något skumt. Och eh, de kom på honom då och skickade honom till Sibirien ännu en, ännu en gång. Då. Eh.
3: Ja, det, det är lite spännande ändå. Det är liksom ett system som inte ens tror på sig självt som någon annan. Tror på systemet så måste det vara något brottsligt. Ja,
2: på något, på något konstigt sätt så är det liksom institutionaliserat hyckleri. Jag vet inte. Ja, det
3: går så många varv liksom. Ja, så. precis.
2: Och Det, det får man att tänka på en rolig historia för övrigt som jag hörde om apropå kriget i Ukraina nu då. Det är ju inte något roligt naturligtvis men... men Eh, en rysk rolig historia om en eh, man som står och demonstrerar på Röda torget i Moskva eh, och som håller upp ett plakat där det står: Presidenten är en idiot. Nej, då, det, får, det får man inte göra. Det, nej, det, det får man inte göra. Och då kommer ju naturligtvis polisen inom några minuter och haffade honom eh, varpå han säger: eh, Men vad håller ni på med? Jag pratar förstås om president Biden. Och då svarar polisen: Nej, nej. Tror du vi är dumma eller? Vi vet minst an vilken president det är som är en idiot <laughs> Ja precis som andra så att säga Ja precis som andra. Ja. Just det Ja, men den här, den här herren då, som ägnade sig åt privat skivutgivning med röntgenbilder och mer vanliga skivor.
3: Ja, han blev utkonkurrerad sen var Inte datortomografen eller hur, hur var det?
2: Nej, men det var väl som, som så ofta att liksom den tekniska utvecklingen sprang ifrån verksamheten för han blev ju då skickad till Sibirien ännu, ännu en gång efter att KGB fattade misstankar om, mot hans nyvunna patriotism då. <laughs> Och efter att han kom tillbaka från den, den vändan Då hade det ju den här rullbandspelaren gjort sitt intåg Även i Sovjetunionen Vilket gjorde hans tekniska uppfinningar obsoleta ah, så, att, just det. så det var en ganska kort period ändå som det här förekom Men tydligen så finns det fortfarande kvarlevor, alltså sådana här inspelningar då, röntgenbilder som är graverade med musik som man kan hitta på loppmarknader och sådär i de gamla öststaterna.
3: Ja, det var ju roligt. Det är kulturhistoriskt värde och vilken grej för en röntgenpodd. Ja, men precis. Och jag tänker, vi,
2: kanske, vi måste ju nästan lyssna på ett, ett exempel på en sån här inspelning, eller hur? Och så, då, tycker jag, då ska man försöka föreställa sig känslan av att sitta i ett 16-våningars betonghus i Leningrad eh, också har man fått, eh, fått tag på en, en skiva med eh, västerländsk musik som man vill lyssna på men man vågar inte riktigt spela den för högt så att grannarna kan höra och tipsa eh, KGB om att det är en, en förrädare som bor i lägenheten intill utan man lyssnar på lite lagom volym sitter där vid, vid köksbordet och tittar ut över kanske en gråkall novemberkväll eh, och så hör man detta
0: I don't think
3: Är du vi har väl lite jobb att göra, eller hur? Ja, det har vi ju. Det är ju teknik som ska riggas och internetanslutningar som ska kontrolleras. Och så ska vi se att bordstukarna i restaurangen är tillräckligt vikta. Och...
2: Ja, precis. Vi får helt enkelt be oss till Eko stadshotell och göra de sista förberedelserna inför kursen som börjar imorgon.
3: Precis, så får vi se om det här avsnittet är ute. Förmodligen är det ju inte ute under kursveckan, för det kommer nej, nej. annat att göra än att klippa eller hur?
2: Ja, inbilla mig att det kommer vara fullt upp faktiskt. Men ja, om det blir någon lucka så kanske vi lyckas släppa det. Men, Men risken ja. är
3: stor att den som hör det här avsnittet redan har missat kursen.
2: Ja, fast de har ju inte missat nästa tillfälle att gå kurs i basala akut radiologi. För vi har ju ytterligare
3: ett kurstillfälle på gång. Ja, så är det. I gammal, hederlig, eh, digital form.
2: Ja, precis. I Zoom-version då som vi ju har kört tidigare och är väl förtrogna med kan man säga. Så att eh, vecka fem ska vi köra en eh, digital version av kursen. Blir det någon jazz on bones då? Ja, det kanske det blir. Det kunde ju vara roligt faktiskt. Eh, men eh, fokus kommer ju förstås i första hand att vara på basal Ja,
3: alltså möjligheten av Jazz Bone kan inte kategoriskt uteslutas. Precis.
2: <laughs> precis. Den som anmäler sig får se och anmälan är öppen så det är bara att gå in på hemsidan som är akutradiologikurs.wordpress.com Vi kommer lägga ut länkar också så att eh, vi har fortfarande platser kvar. Det är bara att gå in och anmäla sig.
3: Så är det och med det så tackar vi för oss och eh, ja, på återhörande kära lyssnare. På återhörande.